0: Essa obra que está aqui começou lá atrás com Dom Pedro, passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos. Juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir a obra. Até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. Já são mais de 320 milhões de doses de vacinas distribuídas com a nossa população. No passado, um consórcio de governadores disseram que iam trazer
1: vacinas. Quantas vacinas eles trouxeram? Nenhuma!
0: A inflação subindo, como está subindo agora, acaba completamente o espaço de ampliação dos programas sociais. Acaba completamente o espaço, até mesmo, dependendo do nível da inflação, eu já posso começar o ano furando o teto.
1: Oi, pessoal! Papo Político no ar e a gente comenta o futuro da relação de Bolsonaro com alguns políticos paraibanos depois da última visita do presidente ao sertão, na inauguração do último trecho do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Tem ainda a análise do discurso de Queiroga, o ministro da Saúde, que assume o lado pré-candidato e faz um pronunciamento duro contra adversários do governo. O efeito do novo Bolsa Família de R$ reais na popularidade do presidente. O que pode acontecer depois desse anúncio e depois, claro, do dinheiro na conta. A licença para gastar de Paulo Guedes. Ou melhor, a licença para furar o teto. E tem ainda as prévias do PSDB que trazem João Dória a Paraíba. Papo Político com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros Vamos lá, vamos começar falando do futuro da relação de Bolsonaro com os políticos paraibanos Inauguração no sertão de um trecho da transposição do Rio São Francisco E não tinha ninguém da bancada federal paraibana O que aconteceu Angélica e João Paulo Medeiros
2: Bora começar com o João, que esteve em loco, né, prestigiando, ocupando ali o espaço bem vazio do que foi montado né, para o evento.
3: Olha, Angélica, o que aconteceu, pelo menos no evento de ontem, foi um abandono da classe política paraibana ao projeto do bolsonarismo, ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. Isso fica claro quando a gente considera que a inauguração feita em São José de Piranhas, a entrega da obra não se trata de uma obra qualquer né? é uma obra histórica a transposição de São Francisco é uma obra histórica que concluída agora esse trecho da, da última trecho da obra física pelo presidente Jair Bolsonaro em outro momento político do país, com certeza é a regimentaria toda a classe política paraibana para aquele evento e, e aconteceu o contrário então é, me parece que esse fato político lá do Sertão do estado ele sinaliza na perspectiva de uma ruptura principalmente por parte de alguns aliados históricos do presidente Jair bolsonaro aqui na Paraíba a exemplo do ex-prefeito de Campinegrano Romero Rodrigues que tem evitado vincular a sua imagem a um bolsonarismo mais raiz certamente os movimentos políticos estaduais, e também nacionais, né, com o PSD eh, tentando viabilizar uma candidatura à presidência, com o PSDB indo para a oposição, com outros partidos também tentando uma terceira via. Certamente esse, essa movimentação toda, essa efervescência política provocou justamente esse abandono. E aí se você me pergunta se esse abandono eh, prevalecerá ou continuará, até outubro de 2022, isso é incerto, né? porque afinal de contas eu diria que é uma fotografia do momento. É claro que outras negociações, alianças futuras e outros desdobramentos da política nacional e também do Estado poderão acontecer nesse percurso e algumas dessas lideranças que hoje abandonam o presidente, um evento oficial, uma solenidade aqui na Paraíba, podem retornar ao palanque presidencial para 2022. Agora, sinceramente, fiquei surpreso mesmo com o que aconteceu lá no Sertão do Estado, viu, Laerte Angélica. Acredito eu que foi a primeira vez que um presidente da República veio a Paraíba para uma solenidade importante, como foi a, a do São José de Piranhas, e não se teve a presença de um único deputado federal, prestigiando esse, esse evento. Apenas três deputados estaduais estavam ali, inclusive três dos que fazem parte desse núcleo mais duro, mais fiel às bandeiras do bolsonarismo aqui na
1: Paraíba, Angélica. João, mais do que isso, eu vou cortar a Angélica só para fazer uma, uma observação, mais do que isso, viu, João? Mais do que deputados federais e senadores não tinham prefeitos da região. Tinha lá Zé Aldemir e
2: e o, e o prefeito da cidade, né, de São José de Piranhas?
1: É, o, não tinha prefeito, né? Só esses dois. E, então o que acontece? Cadê os vereadores, assim, do sertão? Todo mundo queria essa água, João, na, no eixo norte todo mundo cobrava aqui.
2: Eu acho que, que todos que ainda querem a água, lá é, Eles água. só não queriam estar não num...
1: vincular, né?
2: Inclusive o prefeito da cidade, né, teve que se fazer presente porque era um evento na sua cidade, mas fez questão de pontuar e agradecer o ex-prefeito Lula, já que ele tem pretensões políticas para 2022, se candidatar a deputado estadual deve pegar aquele espólio. Do deputado Gelveia Campos, que não, não pretende se candidatar mais, mas ele é alinhado com Lula, então ele esteve ali a, participando do evento, mas fez essa parte política durante a solenidade.
1: Não dava para esperar, por exemplo, a presença de ninguém do PSDB, porque o PSDB já disse que é a oposição, tá. o né? O PSDB está nesse processo
2: e queria a terceira via, né? É,
1: o Wilson Santiago não iria. Eu esperava, João, Hugo Mota. Mas estava com... O Hugo
2: Mota tinha o um problema da PEC, da que ele PEC, iria né? analisar Mas em Brasília. Ser, não foi um
1: bom motivo. Viu? É,
2: foi um bom álibi, né é, O habeas é um corpus, álibi. né, João? Como a gente brinca. É, tinha... No caso, Afraín, o no caso de Efraim, que já foi mais alinhado com o Bolsonaro, agora está na União Brasil. Esse partido que também pretende ter uma terceira via. Então, não seria adequado ele estar presente. O Elton Roberto é um nome também que transita bem pelo governo federal. Esse, principalmente, é o que... É o mais estranho não, não ter participado, até porque é uma obra antiga, custosa e vários deputados ao longo do seu mandato têm enxertado emendas parlamentares para ajudar na sua execução. Então, causa estranheza, mas não tanto, considerando o momento político que o presidente vive, eles não estarem ali para aproveitar o momento né, de festejar e celebrar a chegada das águas no Alto Sertão da Paraíba. Eu esperava
1: gente do Centrão, porque o Centrão tem sido beneficiado por Bolsonaro. Né? Não tem como, por exemplo, o Elton Roberto reclamar de emenda parlamentar.
2: Exatamente. Não tem como é, o Bota reclamar
1: de emenda parlamentar. João. Não, e só para complementar, claro que há todo esse movimento,
3: essa movimentação política aqui e no cenário nacional, agora há também, sem dúvida, o fator... É, do crescimento de uma possível candidatura do ex-presidente Lula aqui no Nordeste, né? especificamente no sertão do estado aqui da Paraíba, onde o nome do ex-presidente é bastante forte. Então, há também isso, porque talvez essa ausência de lideranças locais, de prefeitos, de vereadores é, no evento lá de São José de Piranhas, ela tem a relação também com isso. né? E boa parte da bancada federal paraibana sabe que para ser eleita em 2022 terá que transitar tanto entre bolsonaristas como entre os defensores do projeto do ex-presidente Lula. Não dá para você vincular a imagem é, da sua candidatura, do, do seu mandato, apenas ao, ao presidente Jair Bolsonaro, porque isso seria um suicídio político hoje para qualquer candidato em 2022, com exceção, claro, daqueles que já fazem parte de um grupo raiz, que já tem um público específico, como é o caso do Cabo Gilberto. Então, talvez muitos deles tenham feito essa leitura e, sinceramente, viu, não há, eu não vejo como desculpa justificável a ausência de Hugo Mota com relação a essa PEC, porque quando eles querem mesmo, quando há não um interesse familiar. de participar, todos dão um jeito e não há desculpa, não há hábios corpus. Uhum.
2: De fato. Incluído, não
3: concederia, sabe, os corpos a nenhum deles. Não tinha nem parente. Eu ia dizer
2: isso, de fato, nem o, o pai, um né? Um o prefeito, político. o prefeito na boca, e de certa forma não é na, tão especificamente na região dele, mas é no sertão, né? O público, o, o público da família Mota estava sendo contemplado. Então realmente é sintomático foi um evento sintomático que faltou
1: mesmo, viu, João? o que está faltando para o presidente é popularidade no dia que ele melhorar essa popularidade todo mundo se aproxima de novo a gente vai falar um pouco disso de popularidade depois que passarmos a começar mais sobre o novo Bolsa Família, mas antes eu queria destacar uma cena nessa inauguração que foi Queiroga com a vestimenta de pré-candidato a alguma coisa ou ao governo, ou ao Senado. Eu acho, na verdade, João, que hoje Queiroga é o melhor nome para qualquer cargo político na Paraíba do governo Bolsonaro. Ontem, é, nessa inauguração, levantou o dedo, colocou um dedo em riste e foi duro com os seus adversários, aliás, com os adversários do governo Bolsonaro e com os governadores que criticam o é, o governo por conta da entrega da vacina, das entregas da vacina. E, e, claro, Marcelo Queiroga é o grande responsável pelas vacinas. Já são mais de 320 milhões de doses de vacinas distribuídas
0: com a nossa população. No passado, um consórcio de governadores disseram que iam trazer vacinas. Quantas vacinas eles trouxeram?
1: Nenhuma! Todas as vacinas foram trazidas pelo governo do presidente Bolsonaro. E as vacinas só tem um dono, o povo do Brasil. Surge aí o um nome João e Angélica, o um nome, de fato, se, se houver disposição, é um nome que pode ser competitivo?
2: O nome dele já foi cogitado há algum tempo, vem sendo especulado como... um uma possibilidade. A diferença é que agora ele próprio se apresenta, é. se pavimenta como um nome. Antes eram querendo uma coisa supo,
1: dizer, sugerindo né? que, que ele...
2: ele poderia ser outra coisa. É ele próprio se postar, aparecer em público, né, se se posicionar, se posicionar né? em público como uma possibilidade, porque o discurso, porque dele, o discurso gente... dele é político, é direcionado é contra essa massa eleitoral do governo Bolsonaro que questiona as, as ações dos governadores em relação à vacina, em relação ao passaporte da vacina. Então, foi muito bem arquitetado o discurso exatamente para se posicionar, estar ali disponível como um nome.
1: João, até a entonação do discurso, eu não sei se você percebeu, era assim, começava baixo e ia lá para cima, esperando o aplauso. É político pois. nato ali, viu? E digo mais, eu ele iria para a disputa, viu, João? Porque como não tem ninguém, tem um espaço vazio, ninguém com capital eleitoral, não dá para dizer que, por exemplo, Bolsonaro não tem voto para eleger um, um deputado federal, um senador, não sei se governador, talvez não, né? Mas ele iria para a disputa e seria competitivo, viu? É,
3: Laerte, certamente é um nome interessante para esse grupo do presidente Jair Bolsonaro incorpora esse projeto mais raiz, mais autêntico do bolsonarismo aqui na Paraíba e como você disse, na ausência de outros nomes que possam é, surgir né, a, a preço de hoje como essa alternativa, talvez Queiroga será ou seria mesmo o nome mais indicado a incorporar isso. Agora é preciso dizer o seguinte, viu? que se houver à disposição do presidente e do próprio Queiroga para uma candidatura majoritária, por exemplo, ele enfrentaria dificuldades para ser eleito. Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, porque não é um nome ainda carimbado nas urnas. Nunca disputou um pleito eleitoral. Depois, porque ele é o representante de, do maior calo no sapato da gestão Bolsonaro hoje, que é a saúde, que é o enfrentamento à pandemia. Né? E os números... E as denúncias e os questionamentos estão aí para justamente mostrar justamente isso, que há uma dificuldade muito grande no governo, é, sobretudo na área da saúde, em, em convencer as pessoas de que nós tivemos um enfrentamento adequado à Covid-19. E isso certamente pesaria também numa eventual candidatura do ministro Marcelo Queiroga. Agora, diante de um cenário é, que se continuar da forma como está de ausência de outras lideranças, de isolamento político mesmo, talvez o nome dele seja essa alternativa que o bolsonarismo teria aqui na Paraíba para não deixar passar em branco essa disputa em 2022 aqui no Estado. Para pelo menos
1: ter um palanque, né?
3: Exato.
2: É, eu acho que nem para o governo, eu queria até colocar uma pimenta aí na conversa. Para o governo eu nem acho que... que eu acho, pra... exata... é, exatamente, eu Tem acho que para o governo né? não, não teria força. Agora, um legislativo... para colocar uma pimenta para um cargo de deputado federal e, e, ou senado, que seria é, até mais propício para a dimensão do cargo que ele ocupa hoje em dia como ministro da Saúde cairia até bem nesse momento de indiciamento na CPI da Covid, né, no Senado. Então esse discurso mais forte dele no evento aqui na Paraíba, claro, direcionado para os paraibanos, também poderia facilitar nesse processo no eventual Ação judicial em que ele se envolva no futuro, né, por conta da condução da pasta. Então, ter o foro privilegiado cairia de bom tamanho para Marcelo Queiroga.
1: É, Angélica falou algo importante agora. É Marcelo Queiroga está que na lista dos, dos pedidos de iniciamento de Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, pelos crimes de epidemia com resultado de morte e pré importante aí o registro de Angélica. Mas, João, a gente está falando de Queiroga num cenário em que a popularidade do presidente está baixíssima. Mas vamos lá, essa semana o ministro da cidadania João Roma anunciou um novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, de R$ 400,00. Que é, sobe muito. É um auxílio provisório, mas é um auxílio provisório de um ano. Vai até dezembro de 2022. Incrivelmente, não é coincidência, será provisório no ano da eleição e alguém pode perguntar e eles podem fazer isso olha só o programa existe é contínuo ele é permanente porém esse valor a mais é um valor provisório o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe entende que não há nenhum tipo de problema agora não dá para fingir né João que não é uma, um drible eleitoreiro um drible também no teto de gastos e aí é uma outra discussão, mas que é o, o foco é a eleição, não dá para esconder, né?
3: Certamente, uma ação populista, eleitoreira do governo que enfrenta dificuldades com relação à popularidade e, evidentemente, quando essa dificuldade passa a pesar é, no convencimento das pessoas e no bolso das pessoas também das famílias, alternativas como essa sempre são buscadas isso, aliás, não é uma estratégia apenas da gestão Bolsonaro. A gente já viu no claro. país outras estratégias semelhantes. Agora, lá Laércio, eu estava pensando até hoje pela manhã, conversando com um amigo, e ele dizia, olha, esse auxílio de R$ 400 reais pode não impactar tanto nessa melhoria da popularidade do presidente. E aí, por que isso? Por que essa tese? Porque os R$ 400 reais de hoje são semelhantes em termos de, de poder de compra a, a 200 a 100 reais e poucos anos atrás ah, no fim de 2018 você tinha um botijão de gás custando 60 a 70 reais né? quando o bolsa família era, era bem menor do que esses 400 Mas hoje é, você tem um botijão de gás custando 219 reais. E, além disso, claro, o preço da gasolina, o preço de outros itens importantes é, para a sociedade brasileira. Então, talvez, mesmo com a elevação desse valor, a popularidade tende a não dar sinais tão positivos, porque... O valor aumentou, mas em compensação, os índices inflacionários os aumentos todos nos preços dos produtos e da vida das pessoas aumentou muito mais do que isso. Então, poderia ficar seis por meia dúzia aí é, entre você aumentar o valor do auxílio, mas a, todo o custo da vida das pessoas ter duplicado nos últimos anos, e essa era uma leitura feita por um amigo um conhecido Que comentava justamente isso hoje pela manhã Mas eh, vamos esperar para ver se de fato Essas medidas populistas, eleitoreiras do governo Farão efeito que o governo pretende Que é angariar votos e convencer as pessoas De irem às urnas a apoiar o presidente em 2022
1: João, eu acho que mesmo corroendo é, a, esse valor A inflação correndo Angélica, eu acho que é é um dinheiro a mais, e isso movimenta a economia de muitos municípios, principalmente municípios pequenos aqui da Paraíba, tem 80% dos municípios é, em que a boa parte das pessoas vivem com esse dinheiro, imagine você receber João, cento e poucos, 200 e aí começa a receber 400 eu acho, viu, João, que de fato pode ser que não tenha um impacto gigantesco mas tem, mas tem um impacto e terá um impacto muito forte até porque é, eu vou passar a bola para você, Angélica no meu ponto de vista, é algo que é pro agora, né? A pessoa tá precisando do dinheiro agora. E aí você tem um presidente que aumenta e que dobra o valor.
2: É, eu, eu tenho duas ponderações, na verdade. É, o dinheiro é maravilhoso, realmente, aumenta muito. Podia ser mil, mas o problema maior de tudo isso é que ele não explica muito bem de onde vem, né? de onde vai. E a gente sabe que o orçamento do país está bem comprometido já. Então... Pra, de onde vai tirar e entendeu vira as o, costas o pro mercado e, e vira as costas para o mercado né? aí tem essas duas ponderações primeiro é explicar vai tirar dinheiro de onde para ver isso então não deixei isso muito claro então claro que o cobertor tá curto vai des vai des cobrir alguém e aí aí esse problema exatamente de descobrir pessoas que ganharam na justiça causas contra a União estão há anos esperando receber o dinheiro fruto dessa indenização né, da sentença judicial já transitada a
1: Angélica fala dos precatórios dos precatórios né? o eu estou tentando tá falar do um jeito
2: simples para as pessoas governo que governo não o está
1: tentando empurrar o pagamento dessas dívidas para abrir espaço pra para poder usar
2: Família. parte dessa receita para pagar a esse novo Bolsa Família, então isso é grave, e o outro lado é isso, é você jogar para a galera o desejo de dar um auxílio emergencial de 400 reais, deixar o mercado muito mais inseguro com o nosso governo, né? então piora ainda mais a economia, acaba gerando instabilidade e além de tudo tem o risco da, de no futuro não, não conseguir bancar isso, né? vai jogar para a galera mesmo. Vai
1: jogar para quem ganhar em 2022 e assumir a responsabilidade
2: de é ter que manter isso ele, que vai dar um rumbo né? mas
1: né? depois que ganha já era a gente vivenciou
2: isso com Dilma. com Dilma a gente tava discutindo isso esses dias Dilma jogou para a galera né saiu congelando tarifa de tudo reduzindo baixando para poder se eleger e a gente viu no que deu
1: mas e a es... popularidade aumenta ou não aumenta
2: é claro justamente. que aumenta claro que aumenta isso
1: pode ah. mudar um cenário daqui de parcerias com os políticos paraibanos
2: totalmente <risos> quem não vai querer estar junto de quem tá dando 400 reais mas também tem outro detalhe viu como o presidente não disse ainda de onde são os 400 reais a grande chance de precisar desse aceno do congresso nacional e aprovar as mudanças né, no orçamento e isso não ocorrer e aí ele também vai ter o um movimento populista de dizer olha o que isso mas os deputados, os senadores aí não estão querendo. É, a situação
1: dele já não está tão boa para jogar para o Congresso, né? Porque ó, as pessoas estão querendo soluções imediatas. Tá?
2: Mas ele fez esse até discurso. Guedes,
1: vamos lá, vamos até Guedes, viu? Diz que pode ser que haja uma licença, né? uma licença, uma licença
2: gastar. para gastar. Uma licença para gastar. Mas é
1: bom porque fala bonito. Vamos ouvir o que ele disse, Angélica, rapidinho antes Tudo de você certo. comentar. É completamente compreensível, é natural que
0: venha das decisões do nosso judiciário, que venha um, valor, um volume, um valor de 90 bilhões dos precatórios. Agora, a minha obrigação constitucional é dizer o seguinte, eu não tenho essa capacidade de execução, eu não tenho, isso torna o meu orçamento inexequível, eu não tenho como executar esses 90 bilhões instantaneamente, eu não tenho como pagar 90 bilhões hoje sem afetar o funcionamento da máquina pública. Se eu tiver que é, respeitar o teto e respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento pode se tornar inexequível, é, porque você não vai conseguir girar a máquina. Principalmente a inflação subindo, como está subindo agora, é, acaba completamente o espaço de ampliação dos programas sociais, acaba completamente o espaço, é, até mesmo, dependendo do nível da inflação, é, eu já posso começar o ano furando o teto.
2: Pronto, exatamente. Ele está tentando essa licença para gastar, mas o Congresso anda meio a risco com o presidente, não anda facilitando a vida dele. Então, uh. Inclusive, ele falou isso no evento, de que... Há algumas pessoas boas, bem-intencionadas no Senado, mas nem todo mundo presta. Todo mundo quer um pouquinho.
1: Angélica, o presidente agora vai por tudo ou nada. Ele já está em campanha há um certo tempo e percebeu que esse populismo pode reelegê-lo, né? com 400 reais, com auxílio para caminhoneiro. Agora, o que menos importa é saber de onde vai tirar. né? Isso. É preciso saber agora se a população é, necessitada vai fazer esse movimento de transformar esse dinheiro em voto, a gente vai acompanhar, falamos já da licença de Paulo Guedes, Paulo Guedes fala bonito, né? Tu acha? Não, ele fala bonito, ele eufemiza as coisas, né? Ele vai furar o teto, ele diz, não, é só uma licença para gastar.
2: Frases de efeito, né?
1: João, você tem licença para sair de casa aí sozinho, João? É difícil responder
3: essa pergunta, viu, ou você.
1: <risos> é só para a gente brincar um pouquinho, porque a gente tem visita de um presidenciável, Dória, a Paraíba, depois de Eduardo Leite, que veio também aqui convencer os seus partidários a votar nele, quem vem é Dória, com visita a Guarabira e João Pessoa. Dória em placa ou não em placa, gente?
2: É, exatamente. Dória, ele tem apoio de uma ala mais conservadora do PSDB, pelo menos ficou bem notório nesse processo nos últimos meses que a gente acompanha na disputa interna entre, principalmente, contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também esteve em João Pessoa recentemente, em busca desse apoio interno dos tucanos. Então, é um momento exatamente de Dória tentar resgatar né, esse apoio dentro do, dos tucanos aqui na Paraíba. O presidente estadual, que é Pedro Cunha Lima, é declaradamente mais favorável a Eduardo Leite. Vai receber Dória, é claro, como presidente estadual, mas tem suas preferências. Além de Pedro,
1: quem é que pode votar em Eduardo Leite? Edna?
2: Camila Toscando é mais ligada a Eduardo Leite. Edna, Edna não esteve no evento com Eduardo Leite, mandou o filho, que nem é do partido. Então, ela talvez seja da ala mais conservadora.
1: Rui.
2: Rui está com... Acho que é com o Eduardo Leite. Agora, Cássio Cunha Lima, que é o grande cacique do partido... Tem preferência por Dória. Então... Mas Rui
1: está tá trabalhando aí para receber Dória. Eduar né? É, é, é para receber, receber
2: Dória. Rui talvez seja uma incógnita. Mas dentro dos Cunha Lima há essa divisão. Pedro é mais ligado com o Eduardo e Cássio com Dória. Então, então o Vá tá
1: com quem, hein, João? Olha, Léo, não
3: conversei com o deputado Cunha Lima sobre esse assunto. É, me parece que ele participou quando. O Eduardo Leite veio aqui à região de Campina Grande, da Paraíba, e participou dessa agenda de Eduardo Leite. É bem possível que apoie é, o governador do Rio Grande do Sul nessas prédios. Agora, você perguntava se Dória em placa, ela é Laerte, eu, sinceramente, não acredito. É, me parece que Dória já está é um desgastado dentro do próprio cenário nacional, é, e o PSDB já tentou, por outras vezes, em outros momentos, emplacar o nome dele nacionalmente, mas a gente percebe, inclusive, as pesquisas de intenção de voto mostram que ele não decola. E vejo que pode até ser vitorioso nas prévias do PSDB, mas pelo menos na minha avaliação o nome de Eduardo Leite seria um nome é, mais leve para você ter a possibilidade de alçar uma terceira via, de chegar numa eleição presidencial com maiores possibilidades. Muito embora Eduardo Leite ainda é, ainda tenha dificuldades na região Nordeste, em regiões mais distantes do Rio Grande do Sul. Mas, como eu disse, pelo menos é um nome que dialoga melhor com o público que precisa é, ser enxergado pelo PSDB, que é aquele público mais de centro-esquerda. Já que é o bolsonarismo mais raiz, mais genuíno, é difícil aderir a uma candidatura tucana a essa altura do campeonato. Então, me parece que, pelo menos, a minha avaliação é que o nome de Dória é, já não tem tanta perspectiva de decolar para uma disputa presidencial em 2022.
1: É, eu acho difícil os dois, viu? O Doria que já começa mal dentro do partido. Já, se já começa mal dentro do partido, fora não, não emplaca. E Eduardo Leite ainda tem muito, muita estrada para rodar ainda. Apesar de eu achar que ele é um nome um, um, inteligente, tem um discurso muito forte, mas acho que difícil ainda nesse momento. É mais fácil o PSDB continuar sendo coadjuvante, vai ter que se juntar com outros partidos, nessa chamada Frente Democrática, né para tentar tirar a polarização. Seria,
2: inclusive, um plano B. Né? É. Uma conversa passada que tivemos, tinha essa tese. É. né
1: ele Inclusive, o Eduardo Leite falou sobre isso. Só vou lembrar que nessa linha ainda tem Pacheco, Rodrigo Pacheco, que pode se filiar ao PSD e ser candidato. E tem um nome que pode sair do União Brasil. Não é Ou possível, seja, se União uma Brasil... terceira
2: via toda ligada... Centro-direita, né? Uma
1: terceira via dividida, e esse é o um grande problema, né? Dividida, é. muito dividida. Não acho que também vá sair, de qualquer forma ele vem aqui pedir voto para os partidários, porque também se ele sai vitorioso dentro do partido, mesmo que não seja o um candidato é, forte para as eleições, ele, ele se fortalece dentro da legenda. E é isso que, que, muitos, deles, que muitos deles querem, ou que ele quer, né? Vamos embora, né? fechamos a nossa pauta de hoje. Papo Político você tem acesso no site da CBN, no Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio. É isso, tchau!